0: Otwórzmy Słowo Boże, Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, rozdział drugi, Ewangelii Łukasza, wiersze od 25 dalej. Rozdział drugi, Ewangelii Łukasza, wiersze od 25. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc natnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, a On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc. Teraz puszczasz sługę swego Panie według słowa swego w pokoju. I te ważne słowa, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. I aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. I aby, był, aby były ujawnione myśli wielu, serc. Także twoją własną duszę przeniknie miecz. Niektórzy mówią, że to jest tak zwany tekst około-bożonarodzeniowy, a my jesteśmy w po na początku, no może nie na początku, już w czasie wakacji, tak? Więc byśmy powiedzieli, że dlaczego akurat dzisiaj ten fragment. Oczywiście ten fragment mówi o początkowych Chwilach związanych z życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówi o tym, co wydarzyło się zgodnie z przepisami zakonu, kiedy to rodzice przynieśli Jezusa do miejsca świętego. Ale taki można je powiedzieć, fragmentem, który chciałbym, aby dzisiaj był tematem naszego rozważania, są właśnie słowa zawarte w tym fragmencie w wierszu 30, gdzie wyraźnie jest takie wielkie świadectwo Starego człowieka, jakim był Symeon, który mówi, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. I to można by powiedzieć, albo dodać, wielki Boże. Moje oczy dostrzegły w tym dzieciątku, które zostało przyniesione do świątyni przyszłość. Czy widziały to jego oczy fizyczne? No oczywiście nie. On widział Jezusa jako małe dziecko, ale widział, że za tym małym człowiekiem idzie coś bardzo wielkiego. Wielkie dzieło zbawienia. I dzisiaj chciałbym właśnie mówić o oczach duchowych. Gdyż tak to jest, że te oczy fizyczne, które każdy z nas w jakiś sposób, przez te oczy w jakiś sposób doświadcza tego, co jest wokoło, no chyba, że Pan Bóg tak sprawi, że niektórzy słabo widzą albo w ogóle, to jednak te oczy ziemskie, e, którymi patrzymy na świat, widzimy kolory tego świata, widzimy to, co jest wokół nas, cieszy nas widok, nie wiem, dzieci, które mamy, wnuku, wnuki, które są wokół nas, cieszą nas spotkania z najbliższą rodziną, cieszą nas inne wydarzenia i zawsze mówimy, że ten organ jest tak ważny, bo powoduje, że człowiek postrzega to, co jest pięknem tego świata. Najgorsze jest, gdy człowiek nie może tego mieć. Lub też nie widzi barw związanych z pięknem tego świata. Ale to wszystko jest doczesność. I więcej powiem. To wszystko przemija. Ostatnio medycyna poczyniła wiele, można je powiedzieć, osiągnęła wielki sukces, jeśli chodzi o kwestie przywracania wzroku na jednym ze spotkań brat Krzysztof Motyka właśnie o tym mówił, jak to wiele możemy zawdzięczać w teraźniejszej medycynie, gdy człowiek, który albo praktycznie ma zamazany obraz, nagle na skutek zmiany soczewki, czy też jakichś innych spraw, które medycyna czyni, widzi. Powiem Wam szczerze na przykładzie mojej mamy. 82 lata kobieta przeszła zabieg, jak ja tu mówię, trzy w jednym. Jaskra, tak? Zaćma i jeszcze jakaś przetoka. Zrobili to za jednym zamachem. Pocierpiała trochę, owszem, pocierpiała i to dosyć dużo. Ale teraz bierze gazety i czyta. Ja mówię, no nie, no to ona lepiej widzi niż ja. I zastanawiamy się, no jak to jest na dzień dzisiejszy, że tak można wyprowadzić człowieka. Moi drodzy, ale to nadal, to nadal są tylko i wyłącznie rzeczy tutaj doczesne, ziemskie. Przemijające. Bo coś, co widzimy tymi oczyma, przemija. Coś, co dostrzegamy wokół nas, jest, tak jeszcze raz powtórzę, przemijające. I dzisiaj chcę was zachęcić do tego, abyście spróbowali zastanowić się nad tym, jak wygląda twoje patrzenie duchowe. Co widzimy? Jaką przyszłość widzimy? Co jest przed nami? Co dostrzegamy w innych ludziach? I jeszcze jedno takie dosyć... No, można by powiedzieć kłopotliwe pytanie. Czy naszymi oczyma duchowymi dostrzegamy obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa pośród nas? No przecież nie widzimy Go fizycznie. Nawet, jak to niektórzy którzy mówią, wyobrażenia Jezusa też nie są w tym kościele pokazywane, bo po krzyż jest pusty. Dlaczego? No powierzymy, że Chrystus jest pośród nas, o czym już wielokrotnie w tym miejscu mówiłem. No wierzymy w to, ale czy faktycznie nasze oczy duchowe widzą obecność Chrystusa pośród nas? Czy widzą obecność Chrystusa wśród ludzi, którzy są wokół nas? Zobaczcie, Symeon, starszy człowiek. Przychodzi do świątyni. Czytamy o nim, że był sprawiedliwy w 25 wierszu i bogobojny. I oczekiwał pociechy Izraela. A Duch Święty był nad nim. Tak? A więc mamy kilka informacji o tym człowieku. Sprawiedliwy, bogobojny oczekiwał pociechy Izraela. I nagle do tego człowieka, który właśnie w takim duchowym stanie żyje, albo takie ma oczekiwania, Pan Bóg w sposób szczególny dociera przez moc Ducha Świętego, który objawił mu, objawił mu, że nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał, i tutaj chodzi o fizyczne oczy, Jezusa Chrystusa. No wspaniała obietnica. Któż nasz by nie chciał zobaczyć Jezusa Chrystusa tutaj fizycznie, który jest pośród nas. Tylko ja muszę wam powiedzieć, że gdybyśmy nawet zobaczyli, to ja jestem, obawiam się reakcji, która by mogła nastąpić. Nas, bo na pewno wydaje mi się, że nie jest, nie był on by do końca spełnieniem oczekiwań, które mamy. A więc wróćmy do Symeona. Bogobojny, sprawiedliwy, pełen Ducha Świętego. W natchnieniu tego Ducha Świętego idzie do świątyni. I co się w tym momencie dzieje? Gdy rodzice wnoszą Jezusa, On bierze je na ręce. No, tak spojrzeć realistycznie na tą sytuację, to można by powiedzieć, człowiek odważny, tak? Matka niesie dziecko, małe dziecko, on przychodzi, bierze to dziecko na ręce. Matka to dziecko daje. No która matka da dziecko obcemu człowiekowi, który nagle tam gdzieś jest? Choćby nawet był, najbardziej by się wydawał w swojej aureoli święty. A drugie pytanie, skąd akurat Symeon wiedział, że ten, kto wchodzi, a właśnie nie wchodzi, tylko jest zniesiony przez matkę, jest tym prawdziwym zbawicielem? Skąd on to wiedział? Czy Jezus miał aureole, jak to niektórzy próbują nad głową niektórych świętych uczynić? No nie miał takiej auroli. Był normalnym dzieckiem. A jednak Duch Święty pokazuje Symeonowi, on przychodzi i bierze to dziecko na swoje ramiona. On wziął je na ręce, swoje 28 wiersz i wielbił Boga mówiąc teraz puszcza sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje Oczy moje widziały zbawienie Twoje. Myślę, że czekał na to wydarzenie. Długo czekał. Swoimi duchowymi oczyma wyobrażał sobie ten dzień. I Duch Święty spełnił to oczekiwanie. Spowodował, że On zobaczył i poznał, że Jezus jest Synem Bożym. Czy dzisiaj jako lud, który chce naśladować Jezusa Chrystusa. Mamy taką wrażliwość, która pozwala widzieć obecność Chrystusową pośród nas. Na przykład w drugim człowieku. Na przykład w okolicznościach, które się wokół nas dzieją, wydarzeniach, które są wokół nas. Czy potrafimy dostrzec, działającego Jezusa Chrystusa. W piątek przyszedł do mnie człowiek tutaj, który, tak no, można powiedzieć, y, jawił się jako człowiek interesujący się zagadnieniami krytycznego myślenia, o tak mogę powiedzieć, z pogranicza filozofii. A więc y, dyskusja była bardzo prosta, można powiedzieć, zaraz wiedziałem, o co temu człowiekowi chodzi na początku, gdy zapytał mnie, czy Pan Bóg objawił mi, mi tutaj, tak, czyli pastorowi, jak powiedział, czy Pan Bóg objawił pastorowi i pastor jest tego pewny, bo usłyszał ten głos od Boga, czy in vitro jest właściwe, czy nie, mówi do mnie. No to yy, w tym momencie wszystko wiemy, o co chodzi, tak. Nie będę opowiadał szczegółów rozmowy, koniec był taki, mówi, to ja muszę pastorowi powiedzieć, że pastor jest największym oszustem, jaki jest na ziemi. Dlatego, że głosi coś, czego nie jest do końca pewien, dlatego, że nie słyszy głosu bezpośredniego od Boga. Ja mówię, człowieku, ja wierzę w Pismo Święte i jesteśmy na dwóch różnych płaszczyznach w rozumieniu pewnych spraw, bo Ty podchodzisz do wszystkiego racjonalnie, a ja postrzegam świat w sposób duchowy, wiarą. Wiara jest przecież przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, czego się spodziewamy, tak? Na szczęście Pan Bóg zdarzył, zresztą tutaj byli świadkowie tej rozmowy. Po pewnym momencie ten facet nawet na mnie już krzyczał, no ale to już jest inna kwestia, albo może głośniej mówił. E, skończyło się na tym, że Pan Bóg pozwolił mi powiedzieć świadectwo mojego życia. I powiem Wam, że kiedy rozmawiałem z nim, modliłem się, wie Panie, co ja mam mu powiedzieć? No, po, co, co ja mam mu powiedzieć? Jak on tutaj to, tutaj to jeden, drugi, czwarty argument. No wiadomo, że nie mam telefonu i nie zadzwonię. Panie Boże, to jak? Tylko mogę się za, mogę pomodlić się do niego, czytać Słowo Boże i w ten sposób otrzymać jego objawienie. Oczywiście to zostało zakwestionowane. A więc zakończyłem świadectwem tego, co sam, co widziały moje oczy albo inaczej za, za, powiedziałem świadectwo o tym w jaki sposób Pan Bóg otworzył mi oczy żeby w pełni Mu zaufać i iść za Jego głosem i doświadczyć Jego obecności a więc widzieć Boga można je powiedzieć w działaniu to świadectwo dobrze znacie, dotyczy ono mojego przeżycia które tak na natabene już mówiłem w środę o tym mija dziewiętnasta rocznica moi drodzy od tego jak Pan Bóg wyprowadził mnie po trepanacji czaszki z tego, z czego mnie wyprowadził, za co Bogu dziękuję. Z guza, który był trzy na cztery w głowie i do dzisiejszego dnia jeszcze funkcjonuje dzięki Bogu. I mówię mu, że to jest właśnie to, co zobaczyły moje fizyczne oczy, ale także duchowe oczy. Dostrzegły, że Bóg w sytuacji beznadziejnej mógł stać koło ciebie i w sytuacji beznadziejnej, kiedy człowiek się boi, lęka, jest, pewny, jest niepewny tego, co przed nim, niepewny tego, co stanie się z jego rodziną i wiele lęków przychodzi. Nagle w tej całej trudnej sytuacji człowiek otrzymuje pokój do serca. I ja go pytam, znaczy właściwie mówię do niego, wie pan co, może pan to w różny sposób nazywać, ale ja powiem jedną prostą rzecz. To, był, to była obecność i objawienie Boże. nikt człowiekowi nie da spokoju bez leków, a byłem bez leków, żeby normalnie funkcjonować i w beznadziejnej sytuacji podejść do tego zagadnienia. I ja jestem przekonany, że w tym objawiła się moc Boża. No i dostaliśmy się oczywiście pokojowo. Mam nadzieję, że się, znaczy mam nadzieję, nie wiem, czy jeszcze chcę, ale na pewno Pan Bóg może chcieć tego, więc jestem otwarty na spotkanie z Nim ponownie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nasze oczy mogą nie widzieć Fizycznie Jezusa Chrystusa. Ale nasze oczy duchowe mogą widzieć i być pewne Jego obecności przy nas. Przez odczucie Jego obecności, przez to, że widzimy Jego duchowe działanie w nas, Jego pokrzepienie, Jego prowadzenie i kierownictwo w codziennym naszym życiu. No myślę, że gdybym teraz zadał pytanie wielu z Was, czy coś takiego doświadczyliście w swoim życiu, wierzę w to, że wielu z Was odpowiedziałoby tak, tego doświadczyliśmy. Moje oczy nie widziały Chrystusa, ale moje oczy duchowe widziały Jego działanie w moim życiu, które charakteryzowało się pociechą, pokrzepieniem, prowadzeniem lub nagrym odkryciem rozwiązania sytuacji, która wydawała się beznadziejna, którą otrzymałem przez czytanie Słowa Bożego, które na przykład było napisane do zboru Filipi, lub przez modlitwę. To akurat wtedy Pan Bóg zaczął konkretnie w moim życiu działać. Moi drodzy, jaki był cel życia Symeona, o którym czytaliśmy przed chwilą? Czego on oczekiwał? Ten Symeon, o którym przed chwilą przeczytaliśmy. Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Całe życie czekał, aby zobaczyć Jezusa Chrystusa. To jego pragnienie, to jego wewnętrzne przeświadczenie, że to się stanie, faktycznie stało się jego udziałem. Pragnął tego. Pragnął tego. Pragnął zobaczyć Jezusa, ale drugim pragnieniem Symeona było także to, żeby zobaczyć człowieka i Boga zarazem, który uczyni, czy też da zbawienie na świata. A więc nie tylko prywata, o, tak fajnie zobaczyć Jezusa Chrystusa. Ale zobaczyć kogoś, kto przyniesie zbawienie dla wszystkich ludzi. Nie wiem, czy zauważacie, że tu jest klucz, też tu jest istota całej sprawy. On nie tylko chciał personalnie zobaczyć. On chciał zobaczyć tego, kto da błogosławieństwo dla wielu. Zwróćcie uwagę, drobna sprawa, a jakże ważna. Ilu ludzi chciałoby dzisiaj widzieć najlepiej swoimi oczyma Chrystusa? Może niektórym dostanie to dane, bo Pan Bóg działa jak chce. Nie będę tutaj mówił, że jest tak lub inaczej. Ale nie wszyscy dostrzegą Go fizycznymi oczyma. Ale na pewno każdy z Was może zobaczyć Chrystusa w sferze duchowego postrzegania rzeczywistości, w której jesteś. On może być blisko Ciebie przez relację, przez to, że jesteś bardzo, bardzo blisko Niego. I gdy, gdy jesteś blisko tego wzorca, to uświadamia sobie jedną podstawową rzecz. Wrócę do tego wydarzenia, które miało miejsce 19 lat temu w moim życiu. Kiedy leżałem w szpitalu, uświadamiałem sobie jedną charakterystyczną rzecz, która wcześniej nie wydawała mi się taka oczywista. Wiecie, czym ona była? Po pierwsze... To, że życie jest kruche i po drugie to, że chociaż życie jest tak kruche, moje życie jest tak kruche, to i tak, jeżeli nawet odejdę lub nie będę w pełni świadomości mógł funkcjonować, jak mówili lekarze, bo takie założenia też postawili na tej tak zwanej wizycie przedoperacyjnej, to uświadomiłem sobie jedną rzecz, że życie i tak będzie toczyło się dalej. Ty odejdziesz, a świat będzie toczył się dalej. Tylko pytanie jest, czy w tym świecie dostrzegą ludzie obecność Jezusa Chrystusa. Ja mogę odejść. Moje oczy nie będą widziały tego, co doczesne. Świat będzie toczył się dalej. Uświadomiłem sobie jeszcze jedną rzecz. Że kiedy leżę w tym miejscu i widzę to, że wszystko przemija że ja mogę przeminąć, a dalej wszystko się będzie toczyło, to uświadomiłem sobie jeszcze, że w obliczu tego, co czytam o doskonałości Boga, w którego wierzę, jestem osobą super, albo jak to mówią niektórzy młodzi, miałem już teraz ostatnią wizytę trojga młodych dzieciaków przez ten tydzień i najczęściej powtarzanym słowem w ich ustach było słowo mega. Jak coś było dobrego, to było mega, coś pięknego. A więc uświadomiłem sobie, że moje grzechy są mega, czyli wielkie. I tak właściwie to ja nic nie znaczę. W obecności Chrystusa to ja jestem no, człowiekiem grzesznym po prostu. I jedyne, co mogę powiedzieć, to Panie oczyś mnie i pozwól mi funkcjonować w bliskości Twojej doskonałości, o której czytam w Piśmie Świętym, które to Pismo Święte jest dla mnie drogowskazem w życiu. To wybrałem, tego się trzymam. To tak jak, moi drodzy, tak, czasami gram na pianinie. Jestem kiepskim zawodnikiem. Ale mam takie aspiracje, że biorę jakieś nuty. Ostatnio wziąłem jedną, jeden z utworów Jana Sebastiana, Sebastiana Bacha. No grałem, męczyłem, męczyłem. No, zagrałem. No, zagrałem. Myślę, że wielu mogło cierpieć z tego powodu. Ale zagrałem. Zagrałem, moi drodzy, tak. I byłem zadowolony. Ale, moi drodzy, kiedy usłyszałem ten sam utwór w wykonaniu profesjonalisty, no to moje drodzy, miałem dość. No, no to mówię, no kim ja jestem. No. Dzięki tak zupełnie nic, nieznaczący człowiek. I to jest właśnie to coś, kiedy jesteśmy w konfrontacji z Chrystusem, to może nam się wydawać, że wiele wiemy, że jesteśmy super hipermądrzy, że wiele naszym umysłem dostrzegliśmy, ale porównując się do tego, który chodził w Nazarecie, po ziemi, tutaj po ziemi, będąc pośród nas. Gdy czytamy o nim, a jest to fakt historyczny, porównując się z tym, co on robił, co on głosił, co dał ludziom, to stwierdziłem wtedy, że stwierdzam teraz, no, że co ja mogę. No. Kto dał mi to zobaczyć? Jak mogłem dostrzec tą sprawę? Czy widziały to moje oczy fizyczne? Nie, to, co jest w moim wnętrzu, dostrzega Jego obecność i swoją nicość w tym momencie widzę. Swoją nicość w tym momencie dostrzegam. Jest jednak wielka przeszkoda w tym, aby Twoje oczy duchowe nie widziały bliskości i obecności Jezusa Chrystusa. I o tym mówiliśmy w ostatnią środę na naszym nabożeństwie, Mówiąc o bardzo ważnej przypadłości, która jest charakterystyczna dla wielu ludzi w dzisiejszym czasie. Otwórzmy fragment z Nowego Testamentu, z listu do Filipian, rozdział drugi. A tam czytamy takie, taką, taką naukę, takie słowa. Rozdział drugi, wiersz czternasty. Czyńcie wszystko bez szemrania, i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Czyńcie wszystko bez szemrania. Co zabija ostrość Twojego duchowego wzroku? Zgorzknienie. Niezadowolenie. Myślenie, że nic się nie uda. Szemranie lub, jak niektórzy tłumaczą, narzekanie na wszystko, z którego wynika co, albo konsekwencją szemrania jest jaka postawa człowieka, a na mianowicie wątpienie. Człowiek wątpi we wszystko i często próbuje nawet to ubrać w sferę ludzkiego, przemijającego, bo jesteśmy przemijający rozumowania i nazwać to uczciwością. A więc, moi drodzy, powiem w ten sposób. Jestem o tym w stu przekonany, że nie będziesz widział obecności Bożego działania w twoim życiu, jeżeli twoje wnętrze będzie przepełnione takim, można powiedzieć, duchem niezadowolenia, narzekania, i wielu innych spraw, które są wokół nas, bardzo powszechne. A powiem w ten sposób, jesteśmy na to bardzo podatni. Narzekamy na to, że jest za ciepło, potem narzekamy na to, że jest za zimno. Narzekamy na to, że jest za dużo słońca i idziemy, że będzie susza, a potem przychodzi deszcz. Po co ten deszcz? Narzekamy na wiele rzeczy, które są wokół nas. Narzekam na wiele sytuacji, które się wokół mnie dzieją. I często doprowadzam do tego, że na podobieństwo Izraelitów, którzy zostali wyprowadzeni z niewoli egipskiej i dochodzą do pewnego momentu, w którym to momencie stają nad, na pustyni, no, szli prawie sześć tygodni słuchajcie i po kilku dniach na pustyni nagle czują fizyczną potrzebę, czują potrzebę napicia się wody. Tak po prostu to w drugiej Mojżeszowie czytamy w 15 rozdziale na ten temat. Może otwórzmy to może to nam lepiej zobrazuje tą sytuację. Druga Mojżeszowa, rozdział 15, wiersz 24. Czytamy wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Co będziemy pić? A wcześniej czytamy, że powiódł mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Czyli można by powiedzieć zachowali się po ludzku, tak? Tak normalnie. No wyobraźcie sobie, że idziemy po pustyni trzy dni, no to na fizycznie chce nam się pić. Nasze oczy, nasz organizm potrzebuje wody. Dochodzą do miejsca i okazuje się, że ta woda, która tam jeszcze jest, jest wodą gorzką. Czyli niezdatną do bicia. I co się wtedy dzieje? Nagle zapominają o tym, że Bóg wyprowadził ich z miejsca beznadziejnego, wyzwolił ich, a to jest też fakt historyczny, z miejsca, w którym byliby zmiażdżeni przez rydwany faraona, weszli do Ziemi, na skutek cudów bożych, i nagle trzy dni nie mają co pić, i mówią: Gdzie jest ten Bóg, tak? Bo tak reaguje człowiek, tak reaguje ja na rzeczywistość, która jest wokół mnie. Wiem, co Bóg zrobił dla mnie, ale gdy przychodzi doświadczenie, trudna chwila, to człowiek mówi: No, nie mam tego. Co Bóg o mnie zapomniał? Gdzie on jest? Gdzie on jest? No przecież był. Ale człowiek mówi, teraz nie jest. Tu i teraz ma mi się objawić. Nie dać wodę do picia. Ja muszę to zobaczyć. Ja muszę tego doświadczyć. A jak nie doświadczę, to dziękuję bardzo, Boga nie ma, tak? I obrażam się na Niego. I będę szemrał. I będę wiele rzeczy czynił, które niczego dobrego nie uczy, nie spowodują w naszym życiu, a na pewno, w stu procentach Wam gwarantuję, zamkną Twoje duchowe oczy. Bo diabeł zrobi jedną, bardzo prostą sprawę w Twoim życiu, w moim życiu. Chcę to uczynić. Chcę doprowadzić, abyś to, co Pan Bóg uczynił, co widziałeś, jak Pan Bóg czynił w Twoim życiu, aby ten obraz został zmazany lub jak się mówi w technice, komputerowej, zresetowany. Żeby człowiek zapomniał o tym, co Bóg uczynił i patrzył na to, co jest teraz i teraz Boga oskarżał o to, że go nie ma. To robi dzisiaj ten, który jest przeciwnikiem Boga w naszym życiu. Dlatego módlmy się, aby Twoje i moje oczy duchowe były otwarte. Aby mój mózg pamiętał i duchowy człowiek pamiętał o tym, co Bóg uczynił w Twoim życiu abyś widział dalej niż tylko to, co jest w tej chwili. I takim człowiekiem był Symeon, o którym dzisiaj czytamy. On mówiąc, oczy moje widziały zbawienie Twoje, widział doczesność, ale też widział coś znacznie dalej. On widział, że przez Jezusa Chrystusa wielu będzie Błogosławionych, wielu otrzyma pocieszenie. Dostrzegły to jego oczy ten wzrok, który jest w nas, ten wewnętrzny człowiek. Ten wewnętrzny człowiek właśnie tego doświadczył. Czytamy dalej o świetle, które tutaj jest wyszczególnione Światłość, 32 drugi wiersz oświeci Pogan i chwałę ludu twego izraelskiego. Światłość świeci Pogan. Stanie się to udziałem na skutek tego, że życie Jezusa Chrystusa, które faktycznie miało miejsce, doprowadziło do tego, że wielu ludzi poznało Prawdę jako Prawdę objawioną przez Niego, przez Jezusa Chrystusa. A w liście do Filipian, nie wiem czy zauważyliście, że kolejna myśl związana z kwestią, abyśmy nie szemrali duchowo, jest taka. Abyście się stali, jeżeli nie będziecie, może inaczej, jeżeli nie będziemy szebrać, jeżeli nie będziemy narzekać na wszystko wokół nas, to mamy szansę, aby stać się dziećmi nienagannymi i szczerymi przed Bogiem, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecie i uwaga, jak światła, w którym świecicie, jak światła na świecie. Czyli te dwa fragmenty, jak gdyby mogą nas zachęcać do tego, abyśmy otwierali swoje wnętrze do, do bycia, tak jak Jezus stał się błogosławieństwem dla Izraela, tak i my widząc obecność Jezusa w naszym życiu, stali się błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół nas. W języku oryginalnym słowo, które jest napisane tutaj w liście do Filipian, jeszcze raz przeczytam ten fragment, bo on jest dosyć istotny w kontekście tego, o czym teraz mówię. A brzmi on tak. W którym świecicie jak światła w świecie? I tutaj chodzi o światło ostrzegawcze. Nie światło dające jakieś widzenie szerokie, tylko fragment, który tutaj jest przedstawiony. Chodzi o to, że my mamy świecić albo być raczej jak światło, które ostrzega. Czytając komentarz do tego i patrząc w oryginał, zauważyłem, że jednak jest to delikatna różnica. Bo światło może oświetlić całą powierzchnię, ale światło może być punktowe i ostrzegać przed niebezpieczeństwem. I ci, którzy żyją z Chrystusem albo dostrzegli Jezusa w Chrystusie, dostrzegli Jezusa w swoim wnętrzu i widzą Jego działanie w swoim życiu, mogą być tym światłem ostrzegawczym dla wielu w tym świecie. Tak jak Jezus stał się tym światłem, które oświeca drogę, ale też daje człowiekowi ostrzeżenie przed tym, aby nie wchodził w miejsca, które nie są akurat najlepsze dla Niego. A więc podsumowując. Oczy duchowe. Co dostrzegamy w naszym życiu? Po pierwsze, na co patrzysz? Albo inaczej, na co patrzyłeś w ostatnim tygodniu najczęściej? Na piękno przyrody. Ktoś tu się dzisiaj modlił, że Panie Boże, dziękuję Ci za piękny czas wypoczynku. Po dziesięciu latach gdzieś tam byłam, tak? Pamiętacie tę modlitwę dzisiaj? No to oczy tej osoby widziały piękno. Ale może widziałeś zupełnie co innego. Nieprawość. Niesprawiedliwość. Oszustwo. I Twoje oczy mówią, a... Jak źle na tym świecie. A może przeżywałeś i oczami swoimi widziałeś przegraną, przegraną decyzji, które podjąłeś, I wielu innych spraw, które dotyczą Twojego życia i jesteś przygnębiony. I może jeszcze głośno nie rozmawiasz z Bogiem. Powiedzcie, Bo niektórzy mają taką tendencję, że jak się na Boga gniewają, to ja znam takich ludzi, którzy potrafią nawet z Bogiem bardzo głośno rozmawiać. Zdarzyło się Wam to? Ja się przyznaję, że kiedyś miałem takie doświadczenie w swoim życiu, że widziałem swoją przegraną, totalną i biję się w pierś, mówiąc, że rozmawiałem z Bogiem bardzo głośno, mówiąc, Panie Boże, dlaczego? Oczywiście to jest taka tylko delikatna, delikatny obraz tego, co faktycznie było w moim życiu. Powiem tylko jedno. Gdy dopuścimy do swojego życia ducha, w którym będziemy szemrać, który którym będziemy niezadowoleni na Boga, w którym będziemy mówić, że Go nie ma, i będziemy to wyjaśniać w różny sposób. To powiem wam, że Bóg przez Jezusa Chrystusa, mocy Ducha Świętego, nie będzie wchodził na siłę do twojego życia. Bo taki jest nasz Pan. On nie wchodzi na siłę do twojego życia. Nie wchodzi. On co robi? Puka. Pyta, czy może. Przywołam ten, ten obraz, chociaż już mówiłem o tym w tym miejscu kilka razy, ale akurat jest bardzo dobrym obrazem tego, o czym teraz mówię. W katedrze świętego Pawła w Londynie jest obraz. Jak kiedyś będziecie, znajdziecie ten obraz, który przedstawia pukającego Jezusa Chrystusa do drzwi, symbolizujących drzwi serca ludzkiego. Ale wiecie... Dlaczego ten obraz jest tak istotny, poza jasnym przesłaniem? Bo te drzwi nie mają klamki na zewnątrz. Te drzwi można otworzyć od wewnątrz. I to jest istota sprawy. Tylko ty możesz je otworzyć. I wtedy Jezus wejdzie. Albo możesz powiedzieć, wara, jesteś nieracjonalny. Tyle przez Ciebie doznałem w swoim życiu pokorzeń. Jezus będzie dalej pukał. Do kiedy? Dopóki trwa czas łaski. I to jest istotą sprawy wszystkiego, co dotyczy Ciebie i mojego życia. Dlatego otwórzmy się na Chrystusa. Tego, który był tutaj na ziemi, który doznał tego samego, co, przez co my przechodzimy który przedstawił wolę Ojca w niebie, który jest obecny przez moc Ducha Świętego, w co wierzę pośród nas. Jeżeli Go nie widzisz, to proś, aby On duchowo zoperował twój wzrok, mój wzrok, abyśmy mogli widzieć Chrystusa tak, jak śpiewaliśmy. Otwórzmy oczy. Chcę widzieć Jezusa. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam.